0: Llegamos a ti con nuestro podcast Herederos, presentándote el capítulo Herederos de Promesas, donde Javiera Acevedo, amiga de nuestra casa, nos invita a reflexionar acerca de cómo podemos hacer parte de nuestras vidas las promesas que Dios nos da. ¿Qué nos ha prometido? ¿Y cómo podemos experimentar la paz de Dios en un mundo en constante crisis? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido.
1: Herederos de promesa, ¿qué piensan ustedes cuando hablo de la palabra heredero? ¿Qué, qué imagen tienen? ¿Qué, ¿Cuál es el significado? Eh, para mí... Heredero es alguien que recibe un bien que no necesariamente es positivo, puede ser negativo también, por ejemplo, una herencia, una deuda, una herencia de enfermedad que hacia atrás en mi, por el lado materno he tenido cáncer, cáncer me toca a mí. Eh, o puede ser positivo, una herencia económica, una herencia de algún talento oído musical que hacia las generaciones anteriores eh, ha estado presente y hoy lo veo en mí también, en fin, eh, la herencia no es en sí positiva o negativa sino más bien es algo que adquirimos pasivamente porque no es, no es algo que buscamos o que nosotros hacemos algo por tenerlo, eh, sino más bien que se nos es entregado eh, y ante lo cual, sin embargo, tenemos cierta responsabilidad, es decir... Eh, si heredo por ejemplo una enfermedad o una condición eh, física de parte de mi, de mi historia para atrás de mi familia eh, puedo elegir hacerme cargo de eso o ser negligente por ejemplo y, 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 y tomarlo con rabia y no voy a hacer nada con esto eh, si heredo alguna bien económico elijo qué hacer es decir si bien eh, no hicimos nada por obtener aquello que, que recibimos sí. Eh, tenemos responsabilidad en cómo agenciamos eso que recibimos eh, y por otro lado nos vincula con quien nos dio esta herencia eh, en algún tipo de, eh, de relación no necesariamente eh, sanguínea, puede ser de otro tipo pero de alguna manera quien nos hereda lo heredado eh, se relaciona con nosotros eh, hay una elección en el heredero. A veces hay una elección y a veces es por, eh, por sangre incluso, eh, pero de alguna manera es un vínculo. Eh, ahora, yo estaba pensando que hay dos posibilidades de análisis con respecto a un heredero eh, o a las herencias en general. Por un lado, eh, en el plano individual, por ejemplo, cada uno de nosotros somos herederos de un contexto es decir, nacemos y empezamos la vida no desde cero, sino eh, situados en una historia. Y con esto quiero decir, por ejemplo, podemos mirarlo imaginándonos como si fueran lupas, eh, una lupa más pequeña en la que nacemos en un contexto familiar específico, con padres específicos, eh, con cuyo... Que... que en el fondo, dichos padres eh, tienen una historia para atrás, una, eh, una biografía, una forma en que fueron ellos hijos primero. Eh, tienen expectativas, planes sobre, sobre nosotros. Yo le preguntaba a mis papás eh, esta semana qué pensaban ellos eh, cuando supieron que íbamos a llegar yo y mi hermana, eh, cuáles eran sus planes, sus expectativas, qué miedos tenían, eh, en fin. Mi papá mucho más del lado de la salud, que estuviéramos todos bien, que tuviéramos los 10 dedos de las manos, de los pies, que ni una enfermedad, no sé qué. Mi mamá más como intuitiva, eh, entregarnos valores, que creyéramos en, en Dios, eh, que fuéramos eh, niñas alegres eh, y, y probablemente también ellos quizás de manera inconsciente o no verbal, venían con sus propias experiencias de haber sido hijos eh, y cómo querían traspasar eso hacia nosotras, quizás imitando aspectos que a ellos les gustaron de su crianza y quizás otros evitándolos. Eh, entonces nacemos en un contexto no plano, no un papel en blanco en el cual hay que empezar a dibujar, sino más bien eh, un contexto que ya viene con significados, que ya viene con, eh, con modos de hacer, con acciones eh, que están determinados. Si empezamos a mirar una lupa un poco más amplia, <coughs> nacemos en un contexto también eh, social, idiosincrático, en un país con un idioma, con una economía, con una manera de ver la vida, eh, que de todas maneras nos impregna el cómo nos vamos desarrollando. Eh, por lo tanto, eh, esta herencia contextual, podríamos decir, determina de alguna manera el camino que nosotros tomamos. Sin embargo, lo que determina son más bien las opciones, las posibilidades eh, pero el cómo nosotros agenciamos esas posibilidades eh, tiene que ver con una responsabilidad personal no estamos determinados, tampoco tenemos todo el, el, el mazo de cartas para elegir sin embargo, en ese rango de posibilidades que tenemos eh, tenemos una responsabilidad y también pensando en un plano más colectivo eh, recién hablábamos del plano más individual y personal en un plano más colectivo, más amplio eh, venimos con una herencia en este caso, y en, en específico quiero enfocarme en esta herencia eh, como pueblo, como conjunto de personas que seguimos a Dios, que creemos en Dios eh, y tenemos una herencia hacia atrás que está en la Biblia desde el Edén hasta el Apocalipsis eh, marcada por el pueblo de Israel en que, eh, en que es, hay un Dios que nos escoge, eh, hay un Dios que nos llama como, como comunidad eh, y a la cual nosotros como pueblo respondemos eh, a través del libre albedrío eh, en Éxodo 6:7 dice Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y por otro lado en Apocalipsis 21:3 dice y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios Es decir, desde un inicio de la Biblia hasta el final del apocalipsis, eh, Dios se sitúa como nuestro Dios Y eso es importante porque la iniciativa es siempre de él, él es el que nos busca desde el jardín del Edén, Adán y Eva, donde están? No los encuentro eh, hasta el final Yo estoy a la puerta y llamo Él es el que tiene la iniciativa de buscarnos Él es el iniciador de la relación, del vínculo eh, Al cual nosotros tenemos la opción de responder Si quiero o no, no te quiero eh, Y ese quizás es uno de los actos mayores De amor de Dios hacia nosotros El, el darnos la libertad de no escogerlo eh, Y respetar esa libertad entonces vemos un dios constante y un dios eh, eh, buscándonos a través de toda la biblia a través de toda la historia y aún hasta hoy sin embargo un pueblo que en eso es más bien bamboleante más bien como violeta al viento eh, en que a veces es ferviente y, y, y devoto a dios y otras veces y rápidamente se olvida y se vuelven hacia sí mismos. Eh, eh, antes quizás de proseguir con esta visión del pueblo Me gustaría que pudiéramos eh, enfatizar nuevamente En este Dios que es quien nos escoge Y el versículo eh, que me gustaría que pudieran leer Yo saqué algunas palabras Pero si ustedes pueden leerlo sería excelente Está en 1 Pedro eh, 2:9. 29 Y ahí es cuando Dios eh, nos hace saber El estima que nos tiene eh, nos hace saber lo especiales que somos para él Nos describe como linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios eh, En esa categoría estamos para él O sea, eh, a pesar de nuestras continuas caídas, de nuestras fluctuaciones constantes eh, Para Dios somos linaje escogido, qué esperanzador qué descansador No hay nada que nosotros podamos hacer para que Dios deje de pensar eso de nosotros eh, Bueno, y siguiendo con respecto al análisis de cómo nosotros como pueblo de Dios a través de la historia hemos reaccionado a este llamado eh, en Éxodo 32, 8 y 9 se describe cuando Moisés sube al monte a buscar los mandamientos, las tablas de Dios eh, justo, justo después de haber sido liberados de Egipto por este dios de los milagros separando el mar rojo para que el pueblo pasara y luego volviendo a juntarlo eh, sobre los enemigos del pueblo acababan de ver ese milagro, Moisés el líder de este pueblo se separa un poco, un rato eh, a hablar con Dios, a, a ser el receptor de las tablas de la ley eh, y en ese intertanto el pueblo ya había construido otro ídolo Un becerro con oro, con sus materiales ahí que tenían a la mano Lo fundieron, hicieron un becerro y ya estaban alabando a este otro Dios eh, Es un pequeño ejemplo de cómo eh, Dios puede manifestarse milagrosamente en nuestra vida Puede hacer cosas realmente eh, que no nos queda duda que es Él Y nosotros al minuto siguiente podemos estar... Eh, volviendo sobre nosotros mismos A nuestros ídolos A nuestro eh, A nuestro A volver a poner nuestro esfuerzo Y dejar de mirarlo a él eh, Entonces tenemos también Una herencia como pueblo eh, Que nos deja lecciones que, que Que nos hace reflexionar Y también tener humildad Con respecto a cómo nosotros hoy en día Estamos viviendo nuestra relación con Dios Ahora este Dios, y, y aquí viene un poco el título de este tema, Herederos de promesa Sin embargo, eh, nos deja regalos en toda la Biblia y en nuestra vida actual, eh, que son las promesas. Él, eh, en un acto de empatía máxima, vino, se hizo carne y vivió nuestra realidad, se hizo humano, vivió nuestra, habitó nuestra piel. Eh, sabía lo que era pasar por el mundo y, y él no quería que fuera un camino masoquista eh, vivan en el mundo y sufran y, y pasen lo pésimo porque yo lo estuve esperando acá arriba en el cielo eh, en que todo es feliz y, y vida eterna eh, no, él en su empatía nos dejó regalos, promesas eh, a las cuales podemos asirnos eh, cuando en este mundo las cosas no vayan tan bien sin embargo, a veces a mí me da la impresión de que solemos acudir a estas promesas con como, como si fuera una transacción bancaria, un bono ofrecido por el gobierno que tenemos que cobrar y exigir. Eh, y en la medida en que vemos que no hay eh, resultados a lo que pedimos, eh, le echamos la culpa a Dios, nos enojamos y nos frustramos. Eh, y en realidad las promesas no son bonos, no son eh, bienes adquiridos No hay algo que tú puedas hacer para que esas promesas se cumplan en tu vida Porque vienen de Dios Y ahí pienso al tiro en esta, la historia de Job eh, que, En que luego de todos los padecimientos que a Job le tocó eh, vivir eh, todo, De todas maneras... Enviados por Satanás, eso se hace súper explícito en la historia eh, Vienen los amigos de Job y empiezan a cuestionar un poco a este Dios o, ¿Tú qué habrás hecho en realidad Job para merecer todo esto? En fin, diálogos súper interesantes y que podemos hoy aplicar en nuestra vida ¿Quiénes serían los amigos de Job? ¿O ¿Cuántas veces nosotros somos los amigos de Job para otros? ¿Cuántas veces somos Job mismo? En fin y hay una parte hacia el final del libro en que Dios le dice a Job Cíñete los lomos y escúchame ahora ¿Tú estuviste ahí cuando yo creé el cielo? ¿Estuviste ahí cuando creé el mundo? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo separé las aguas del cielo? ¿Quién eres tú? Y, y siento que es tan potente ese, ese diálogo eh, Y cómo haber estado Job ahí escuchando a este Dios Omnipotente que le estaba haciendo estas preguntas Y que se nos repite hoy en día cuando le exigimos a Dios hoy, y hoy no me dijiste que iba a mandar tu paz No me dijiste que eh, no me iba a pasar nada malo si yo creía en ti Siento que Dios nos dice ¿Quién eres tú? Nosotros entendemos de Dios, yo creo, un 0,01% Si es que algo alcanzamos a entender Dios es un Dios que, al cual no podemos acceder en nuestra limitación humana Es imposible ¿Quién eres tú para venir a reclamarme eh, lo que yo tengo o no tengo que hacer o cómo tengo o no tengo que hacerlo? Eh, y más que en el fondo eh, ser un Dios que cierra el diálogo y que dice yo soy Dios entonces no hablemos porque en el fondo de repente con esta descripción que estoy haciendo parecería que ese es el único camino ya, entonces que le voy a preguntar a Dios si en verdad Dios es Dios y yo no tengo nada que decir, Dios quiere escucharte, quiere escuchar tu corazón, quiere escuchar tus rabias, tus penas, tus frustraciones pero es distinto el escuchar eh, y poder comunicarle a Dios lo que uno siente eh, que exigirle a Dios como si uno fuera un par, que no lo es eh, por lo tanto cuando a veces sintamos que hay promesas en la Biblia que no vemos reflejadas en nuestra vida, más que ir a quejarse a Dios eh, ¿Por qué no haces esto? ¿Tú lo, dijiste, lo dejaste en la Biblia? Por... Eh, cuéntale que estás frustrado, que no entiendes, pero que aún así confías en su plan y que su, y que su mente maravillosa y maestra eh, tiene sus formas que no vamos a poder acceder a través de nuestra limitación humana. Eh, me parece que eso es importante y yo lo descubrí para mí misma estudiando este, este tema que a veces yo volvía a Dios como una pata de conejo en el auto como un trébol de cuatro hojas como ya, ahora reclamo la promesa y que se cumpla hoy no se cumplió, qué frustrante como... Eh, qué... Eh, qué precaria la relación que estoy teniendo con Dios me lo, me lo digo a mí misma eh, cuando en realidad eh, las promesas se dan en un vínculo no se dan como como decía recién como bonos a cobrar como, como la, la pelotita de dulce que cae en la máquina cuando yo pongo los 100 pesos eh, se dan en el contexto de un vínculo Relacionate conmigo y yo voy a hacer que fluyan de ti fuentes de agua viva Y no el agua que tú conoces, no la paz del mundo, sino la que yo doy El agua que yo te proveo, con la cual no volverás a tener sed jamás O sea, Dios quiere mostrarte cosas maravillosas Y, y quizás nosotros exigimos muchas veces desde, desde los conceptos de, de humanos que tenemos y, y tan precarios Sin embargo, Dios quiere habilitarnos para sentir y vivir mucho más sin embargo, esa vivencia se da en el contexto de una relación con él, de un vínculo, no es eh, porque en el fondo un bono a cobrar, un, una pilotita que cae de una máquina de dulces no me relaciona con, con quien lo da, eh, en este caso la promesa me relaciona con quién lo da. Eh, y yo quiero conocer a ese, a ese Dios que me deja promesas, pero lo quiero conocer eh, porque él me llama, como decíamos un, en un inicio, él es el que tiene la intención de comunicarse con nosotros Yo elijo responder a ese llamado y una vez que eh, me vinculo y lo conozco, accedo a un, aunque sea un poquito eh, a un mundo totalmente distinto un concepto distinto de paz, de amor, de, de calma, de salvación que es una de las promesas más importantes van a vivir conmigo acá eh, en, en el cielo eh, y bueno, en Santiago 1, 17 y 18 dice Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación él, de su voluntad, nos ha engendrado por la palabra de verdad Para que seamos primicias de sus criaturas Y esta, este versículo a mí por lo menos me dejó muy tranquila El Dios en el que creemos, el Dios dador de estas promesas Es un Dios que no muda ni cambia Qué suerte, ¿o no? Porque si quizás, si las promesas dependieran de nosotros para ser cumplidas O sea, somos seres que cambiamos 24-7 Yo en un minuto estoy así, sí Toda la razón, no sé qué, a alguien que me, que me importa y al otro, el otro minuto estoy, pero es que si en verdad, no sé, soy fluctuantísima. Eh, eh, si dependiera de mí la relación con Dios, si dependiera de mí el, el cómo Él cumple sus promesas, probablemente eh, estaría perdida totalmente, pero creemos en un Dios... Eh, que viene de él la iniciativa de vincularse con nosotros Lo repito porque creo que es muy importante Y el cual no cambia ni muda Es el mismo siempre Es el mismo que te ofrece su amor sin condición Solamente que creas en él eh, y, y, todas, y todas las otras cosas que por añadidura Una vez relacionándonos con él Vienen eh, a ser efectivas en nuestra vida eh, En Hebreos 6, 17 al 19 eh, se, se, Nuevamente se nombra esta característica de Dios La inmutabilidad de Dios Que es un ancla firme y segura eh, Nuevamente vuelvo a descansar eh, en este mundo que todo pasa rápido que mis pensamientos van a dormir por hora que, mi, que mis sentimientos a veces están acá y a veces están allá eh, puedo asirme a un ancla firme que, que me deja descansar que me da certeza hoy en día que la certeza es un bien escaso no sé si voy a poder salir al otro día eh, no sé si salgo me contagio eh, no sé si voy a tener trabajo al otro día o sea las certezas básicas que teníamos sobre las cuales habíamos construido nuestra vida se han de alguna manera caído Este Dios es una certeza Total, un ancla segura Un Dios inmutable Que no muda ni cambia eh, Como digo, qué descanso qué alivio eh, y, y bueno, finalmente eh, Pienso en un mensaje que Dios nos dejó a nosotros en, en el apocalipsis A nosotros como pueblo de Dios Volviendo a este concepto de herencia colectiva Que pertenecemos a, a una comunidad de personas que creemos en Dios hoy en día Pero que también hubieron muchos que creyeron antes que nosotros De los cuales tenemos muchos ejemplos en la Biblia eh, Hay un mensaje para nosotros para nosotros de hoy en día, no para todos los cristianos que han habido en la historia, sino para nuestro contexto. Y eso está en Apocalipsis 3.14, y es el mensaje a la Odisea, a esta iglesia que viene a representarnos a nosotros en nuestro, en nuestro tiempo. Y en este mensaje eh, di, se describe a la Odisea, es decir, a nosotros mismos, eh, como ni tibios, ni, perdón, ni fríos ni calientes. Por lo tanto los vomitaré de mi boca dice Jesús eh, les aconsejo que de mí compren colirio porque están ciegos desnudos eh, y ustedes piensan que se han enriquecido ustedes piensan que el, ustedes han logrado todo que tienen todo eh, eh, saldado que, que tienen todo resuelto y en realidad están desnudos pobres y ciegos eh, y, y este este mensaje eh, termina con el versículo que yo les mencionaba anteriormente pero yo estoy a la puerta y llamo si alguien oyera mi voz y me dejara entrar yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo eh, es decir, nos da una, un poco un, un, es un espejo con respecto a la condición en la que estamos hoy en día con respecto a Dios eh, pero, otro la pero por otro lado también es un mensaje de esperanza eh, por lo tanto pienso hoy como humanidad eh, tenemos que, como humanidad y como, como seguidores de Dios eh, Pensando más en específico en este grupo, en esta comunidad eh, De seguidores de Dios, que me imagino que todos nos definimos un poco como eso O, o como creyentes en Cristo eh, Venimos con una historia difícil Venimos con una historia eh, de haber dejado a Dios mil veces Historia que seguimos replicando probablemente hoy en nuestra vida Y de manera más... Eh, acusada por lo que entendemos del mensaje a la odisea somos especialmente eh, fluctuantes somos especialmente precarios hoy en día con respecto a nuestra relación con dios eh, sin embargo el dios que no cambia que no muta el cual del cual parte la iniciativa de llamarnos constantemente eh, es quien es eh, al Dios a que buscamos dirigirnos y quien nos provee estos regalos que son las promesas regalos que serán o no cumplidos eso en el fondo depende de él y ahí yo no cuestiono sin embargo en el vínculo que con él tengamos eh, de todas maneras él nos va a habilitar para entender un poco más de su amor y accediendo a, a, aunque sea de manera precaria y muy eh, velada a este amor de Dios de todas maneras nos va a cambiar la vida, de todas maneras, eh, y, y al, alguna vez, algún día, el día que Él venga a buscarnos de nuevo vamos a poder hacer nuestra la promesa más linda y más grande de toda la Biblia que es habitar con Él para siempre Encontrarme a ese, a ese Dios cara a cara eh, al cual he experimentado en mi vida eh, pero que ahora ya no va a estar lejos, ya no ya no va a estar interferido por un mundo eh, lleno de, de distractores, lleno de sufrimiento sino cara a cara eh, en, un, en un contexto plagado de amor y del amor de él eh, esa es la mayor promesa yo pienso de la Biblia y espero eh, que podamos asirnos de ella as, eh, Asirnos de este ancla firme que dio En los momentos de incerteza En los momentos en que se nos caen eh, Las bases sobre las cuales habíamos construido nuestra vida Que parecía tranquila Hásete, Hazte No sé cómo se dice eh, Afírmate Agárrate fuerte de, de esa ancla poderosa que no cambia